Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Den uka så handlar föräldrarådet om något skikligt vanskligt och väldigt viktigt som vi borde vite mer om för det kommer i många former och det kan vara vanskligt att men det har inmari inmari stora konsekvenser för de ungarna som blir utsatt för det. Den uka handlar det om våld. Hjärtligt välkommen tillbaka till föräldrarådet Erik Sandnes Oxavik. Tack för det och god morgon. Eh från Stine Sofies stiftelse. God morgon. Eh förra gången var du här för att snacka om övergrepp och idag är er du här för att snacka om ett annat viktigt tema, nämligen våld. Hur många barn utsätts för våld egentligen? Det är er ganska många barn och eh, unge. Um, Jeg var og sjekket litt på de seneste og nyeste tallene som har er kommet, og det er jo de bufter har ute, og der er det jo, de melder jo at 21 prosent av ungdom sier at de har opplevd en form for vold i barndommen, og da snakker vi ofte mildvold, og de melder også det at så mye som 68 prosent har opplevd grov vold fra sine foreldre. Så det er ganske mange dette gjelder, altså. Ja, det er, liksom, det er jo en i hver klasse da, på grov vold. Det er, ja. det er nesten en i hver klasse, og så er det nesten to, to i hver klasse som opplever en mild form for vold. Da. Hva er mild vold egentlig? Mild vold, det kan være å bli lugget, eller få et klaps på baken, for eksempel. Grov vold er mer den knyttneverslaget i magen og slengt i veggen, og så videre. Altså, men, men kan vi, vi skal rydde litt opp i begrepene, for at, hvilke typer vold er det som finns på en måte? Mm. Det er en, man, kan, man kan ha en lang, lang liste, da, men de man ofte prater om, det er jo fysisk vold, den som går på slag og spark og, og dytting, og, hvor man er rent fysisk med kroppen til barna. Og så har man den psykiske volden, og det er jo denne som går på bruk av ord og stemme, hvor man kanskje manipulerer det som går på hjernen, rett og slett. 
och så har vi något som heter latent vold. Och det är er, den volden som är er i perioden upp mot händelsen, hvor man på något måte måste sig runt nu är er pappa sinna. Hvis jag gör något gärnt nu så vill pappa explodera så jag går lite på tärna hemma. Den spänd stämningen, det kallar vi för latent vold. Og så har vi den seksualiserte volden, som vi snakket om forgang, dette med seksuelle overgrep. Så har vi materialistisk vold, altså den volden hjemme som går på pappa eller mamma kaster noe i veggen, eller noe knuser i TV'en, og så videre. Det er mange, det er mange, mange her jeg ikke visste om, altså mange kategorier. Mm. Og så er det den som er eh, ganske viktig å vite om, og det er den som er vittne til vold, eller opplevd vold. Den hvor barnet eh, observerer foreldrene når de utøver vold mot hverandre eller de krangler och så vidare nog som skapar en frykt hos barnen då. Vad är er skillnaden på å bli sint och utöva psykisk våld då? Nej, alltså det att bli sint är er jo en naturlig reaktion som alle vuxna gör och man kan vara jag kan vara sint på dig utan att du är er rädd för mig. Ja, så er det, det som definierar att jag blir rädd för dig. Ja, på en måte så är er det jo det men sån psykisk volden innebär ju också innestängning för exempel att jag kan stänga och slänga ungen min i kott under trappa, där ska du vara det är er en form för skyll alltså jag kan se si att nu får du mig till att göra detta sant jag måste straffa dig för nu har du varit så fel mot mig ser du hur du sårar mig som mor eller far de som överser barna sina de inte snackar till dig alltså barnen blir sittna och undrar varför mamma och pappa inte pratar med dig så det är er ett väldigt sånt vanskligt kanske att definiera för många och så är er det väldigt brett tema men det är er allt som egentligen spelar in på på psyken då för att man måste ju rättesätta så nu bara ska törra ta den lite för att det är er nyansering ja, ja. in i det ja, ja. för att jag tänker att det att ge dem konsekvenser nu mm. gör du det och då blir det inte sånt som de hade planlagt eller man, det är er ju nog man driver med uppdragelse till en viss grad från för det är er så väldigt sån glidande övergångar och vi har snackat om det flera gånger i föräldrarådet egentligen men men eh, jag kan få sån där eh jag blir rädd då för att eh, för att det någon gång visst jag blir sint säger sån Nej, nu är er det nog. Nu får du inte lov att göra det eller det eller det och nu går du in på rummet ditt och så kommer du tillbaka när du tänkte ordna upp i det. Mm. Och så vet jag det kanske inte är er sån great parenting, men är er det vold, eller så nu? Det är er det är er inte det. Eh och detta är er ju snack om eh, den psykiska volden är er ju ofta gentagande. Eh, och den är er ju eh, den skapar mycket frykt då. Ja. Eh, och det handlar om att uh, I, det, I de to minutterne hvor du ikke er sinna på din barn og sender dem på rommet for å rydde da, så viser du en omsorg og kjærlighet og trygge grenser og alt det der i tillegg ja, okay. <laughs> dette er på en måte mangel og også det da ja, uh, altså at det er et utvidet begrep uh, dette psykisk vold og det, er, det kan være vanskelig men jeg tror ikke det at som forelder så skal man være redd for å rettesette barnet sitt absolut ikke, for barn trenger jo uh, grenser. grenser, og de må ha det og de vil ha det Selv om ikke de vet det, sant? Ja, for det er den evige balansen mellom å være varm og forståelsesfull og streng og konsekvent. Mm. Og den snakker vi mye om i denne podcasten her. For at den er, ikke sant, der står vi alle sammen. Mm. Og, og alle er, blir slitne, og vi er ikke mer enn mennesker, og vi prøver så godt vi kan, alt sånt. Og det prøver bare å... Uh, så vil jeg ikke... Uh, det er ikke det at jeg tror at mange driver uh, psykisk vold, men jeg tror bare mm. det kan være fint å gå inn i den gråzonen og se sånn, hvor er det du går over en grense, ikke sant? Mm. Og da handler det om rettsen til barnet, på måte, da. Og, mm. ja. og så er det jo også hvordan man, eh, hvordan man faktisk sier ting til barna. Hvis du hadde snakket til din, hvor gammel er ditt? Han er seks år. Han er seks år. Så du skal si til han, han skal rydde rommet sitt, og du er streng og, 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 og ganske forward på akkurat det, så sier du at nu må du gå og rydde rommet ditt. Det er helt greit. Og hvis ikke, så blir mamma litt irritert. 
sånt ting är er ju helt fint men hvis du då hade slängt på i tillägg vet vad nu ska du fan med gå och rida runt med din din jävla drittunge du har er inte du duger också till någonting skönar vi forskjellen ja. på det sant ja ja Jeg har lært mange triks opp gjennom her, for vi har vært ofte inne i de gråsonene, og da er det sånn, jeg vil at du skal rydde rommet ditt, at jeg skal ta eierskap til det selv, da, mm, det er viktig. Mm. Og så kan det hende det koker over at man viser følelse noen ganger, men det er liksom, altså, jeg kan bli så sliten og lei meg at jeg, og sint, at jeg kan liksom få tårer i øynene. Mm. Så nå blir jeg veldig lei meg, og det er fordi jeg er veldig sliten, og det er, og da har vi, så må jeg forklare det da, men... Uh, men det och då har jag skönt att man kan äta på så så länge som inte barnen får skylden för några av dessa ting som sker mm. så är er ju han helt vant till att både han och sina med alltså vännerna så de på hans ålder blir också han blir då gråta ikring när han blir varm och så dopsa sko och det är er akkurat det samma som när jag blir varm det mm. och du blir sliten när du blir sliten så får du tårar i ögonen så jag det är er akkurat det samma och när du blir varm så prövar jag att ta extra hänsyn till dig och när mamma blir sliten så är er det kul om du kan ta extra hänsyn till mig då mm. så måste vi snacka om de tingarna där mm. men tillbaka till det som är er lite tydligare alltså ut av gråzonen igen och in i det mörkare ehm um, Hvilke tegn kan man liksom se etter når det gjelder å oppdage om et barn utsettes for vold? Når det er fysisk vold, så er det jo selvfølgelig merkene på kroppen. Veldig mange barn som opplever kanskje mer grov vold, får jo fort merker på kroppen. Og da er det jo viktig at man som forelder, da, eller som barnehageansatte, eller lærer, eller hvor man jobber, tør være litt eh, bekymret for et barn som har mye merker. Alle barn får blåmerker. Det er jo helt naturligt både gjennom lek ja, det er det de og opp og sprøtt og tjoe. Ja. Men hvis man ser at det er merker som for eksempel har et spesielt mønster, eh, jeg har jo, når jeg er ute og holder foredag, så vi går jeg gjennom en masse bildemateriell hvor det viser hva er det som er påført og ikke påført vold. Og da er det jo blant annet et skomerke på en overarm til et spebarn. Altså hvorfor har det barnet en merke på 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 överarmen sin som är er i ett mönster. Um, och så är er det ju var på kroppen detta är er, och det är er ju någon zoner som är er på något väldigt utsatt för lek alltså knär och lägg och så vidare. Men så är er det någon område som det är er sällsynt att man får skada på då. Alltså magen, varför har man märke på magen? Ehm um, nedre bakdel av lår, nedre del av rygg och så vidare. Bak så har vi ju rumpa som ska ta emot förfall det om jag Ja, när två funktioner er det och en till. Um, samt att visst det är er, uh, märken som ser ovanligt ut då. Uh, barn som kommer med stora blåmärken, varje gång det är er stora blåmärken så ska man ha ett lite som varsel och tänka varför har detta barnet ett stort märke? Och så må man törr och sätta sig ner, visst man är er lite bekymrad men man känner att detta är er något gärnt, så man törr och så frågar barnet, var har du fått detta märken ifrån? Var kommer detta ifrån och så vidare. Man må törr och spör de spørsmålene for å få barn selv til å fortelle da. Og, men ja, for hva svarer de gjerne med en gang liksom, pappa slo meg da på en måte, eller mamma dytta meg? Nej, men man oppdager jo veldig fort hvis et barn eh, ikke forteller sannheten eh, og ja. holder igjen noe og det er på en måte med på å, å skynde seg langsomt og bygge en sak da, i anførselstegn hvis jeg er bekymret for et barn eh, som jeg er trener til for eksempel mm. og jeg ser at det barnet har noen merker så kan jeg sette mig ned og spørre hvor har du fått de merkene fra Och visst då barnet bekräftar misstanken min, enten vi och inte se si nu eller börja se ned eller vara inne lucka eller dra på det eller fortælle något som hörs helt orealistiskt ut. 
Ok, men då kanske jag måste gå och undersöka lite vidare då. Kanske jag måste ta kontakt med barnvärn eller politi och säga si att jag är er bekymrad och så vidare. Men hvis han berättar att du ser att detta är er sannhet i historien att jag var ute i skogen och då att jag och pappa hade mjölkespanne med alla blåbär i trullar går och så fick jag blå så sant att det är er en en sann historia man stolar på barnet att de berättar sanningen så ska man bara ta det för det det är er. men självklart så måste man ju vara på passlig med och komma med beskyllningar eh, när det gäller detta här också. Varför är er det varför alltså är er, finns någon förklaring på att vuxna liksom är er våldliga mot barn då? Vet du nog om det? Det är er ju något som heter inom fagmiljö så kallar vi det för våldsarven, detta med att volden går i arv. man har en tendens kanske till att bruka det man själv har upplevt i barndomen. när man då blir vuxen så är er det på något det enda mönstret man kan då. men så är er det också mangel på kunskap, detta med att Jeg vet ikke om jeg nevnte det forrige gang, men det er, jeg skulle ønske at det var sertifikat for å bli foreldre. For det er så ufattelig mye man trenger å ha kunnskap for å oppdra et barn. Det er helt sykt. Altså, mm. Det skulle mange foreldre tro at det kom en sånn manual, hvertfall, mm. med do's and don'ts. Det vi prøver å være her, da. Mm. Men det er jo ikke lett. Det er, det er ikke lett. Og akkurat som du blir... Det er ikke sånn at i det du får en unge, så har du blitt pedagog og specialist på både det ene og det andre. Nei. Du reagerer jo med, ikke sant, i situationer, ja. sånn som du har erfart at man skal, eller som du har sett at du mm. burde. Mm. Eh, og så har man det som er oppdragevold. Altså de som utifrån sin egen hensikt är er att uppdra barnet sitt att bli gode vuxna och så brukar man vold för att kontrollera barnen slik att de ska göra det barna nej föräldrarna önskar att de ska göra. Og det är er jo när det ikke länge sedan läste en rapport på det som sa det att uppdrag och vold i Norge så slag på rumpa och den tingen där för att få barnet till att lyste och göra det föräldrarna ber om. Det förekommer lika mycket i Norge i 2016 som det gjorde på 1980. Det har varit en förbättring på det i Norge sedan 1980. Og det är er ganska intressant. Ja, väldigt. Alltså man skulle tro för det där är er ju sån nej men jag fick ett klapp på rumpa då jag var barn och du kallade det nog skada det och faren min gav man kilevink och man kan ju av och till höra föräldrar mm. eller äldre generationer se si detta här, ikvant. Mm. Jag husker selv <coughs> den dramatiska händelsen i mitt liv där jag var sex år och mamma klaskade mig på rumpa. Ja. Då var jag väldigt informerad informerad om att uh, detta var vold, och uh, att detta var olagligt. Och vi har snakket om det väldigt många gånger sedan. Jag var jag jag var helt umulig, umulig, umulig. Og så uh, løftet hun mig liksom efter armen, men jag ville ville inte bli med henne hem. Det var en lite sån farlig situation där jag var och jag bara nektade att höra på henne. Så hun var sån dro mig med och så klappade hun mig ganska helt sån lätt på rumpa. Uh, og det var jag alltså Jeg husker at bare fordi at jeg visste at det var ulovligt, så sa jeg sånn, nå må jeg rømme, nå flytter jeg, jeg ringer til barn, var det mamma var sånn, ja, det skulle jeg aldrig gjort, og selvfølgelig skulle jeg ikke det, og, og hun skammet seg nok veldig mye over den situationen. jeg var veldig klar over at det var ulovlig, mm. for det hadde vi fått god opplæring om da, på, på, vi hadde snakket om det i barnehagen og sånn, um, og det var det eneste tilfellet på en måte av et sånt fysisk klaps jeg har fått i mitt liv, og det satte sine spor, ja. <laughs> om det er lett å le og tulle nå, men det er jo folk som i motsättning till min mor som var väldigt klar och det var altså, det var en frika ut liksom i mm. den situationen mm. så är er det ju det där att ta barn hårt i armen eller mm. liksom dra dem efter hår eller efter öron ser man ju gamla filmer ikring att man lärarna och vuxna drog barnen efter öron och detta är er ju ting som är er olagligt mm. nå och så sitter det liksom igen i någon mm. generationer det gör det och ta hårt i armen har jag diskuterat för för det är er en sån ting som Eh, når barnet er lite og du er vant til å styre det, og det ja. blir ustyrlig, mm. så er det på en måte, 
fortalte hun barnpsykologen hadde, at det er skille mellom hvis barnet ditt holder på å løpe ut i veien mm. foran en bil, da har du nesten lov til, på en måte, da, må du, da handler det om å verne ungen din og dra det inn igjen. Uh, men noe annet er hvis du liksom, fordi du er sint, tar på barnet ditt uh, hardt da. Mm. Sånn at uh, en regel som burde komme til den manualen er vel at man ikke skal ta på ungen sin når man er sint. Altså sånn, ja. Ja, men, eller ja, ja. noen andre mennesker i ja. verden. Ja. Men akkurat da er ikke da du skal ta, ta i folk da. Mhm. Jeg synes det, det er en, en grei huskeregel. Når jeg er rundt og holder foredrag og, og underviser eh, personer rundt dette, så ber jeg de alltid sette det i perspektiv til hvordan vi hadde oppfattet det selv som voksne. Ja. Altså hvis jeg hadde kommet for sent inn døra her i stad, du hadde klappset meg over kjeften, for det, ja, men for det, hens, ja. hensikten din er å lære mig å komme på tida, sant? Ja, du hade väl inte kommit tillbaka. Alltså vi hade vi hade ju inte fått det att funka och hade vi gjort det på på gatan att jag hade gått bort och dratt en annan dam i hårt i armen så hade ju mest sannolikt blivit polisanmält. Ja. Och det är er lite jag syns det är er väldigt intressant tanke hur då hade vi själv reagerat på det som vuxna då, sant? Ja, eller i en jobbsituation och i en proffssituation, ikvant. Mm. Där tänker jag sån också i psykisk val. Det där är er inte du vill ju aldrig skreka till en på arbetsplatsen din eller eller sagt sån du är er en idiot alltså kan du hända någon vill gjort det på arbetsplatsen men det då hade du väl mistat jobben på något sätt Ja jag husker min min bror fortalte en gång han blev slått ner av chefen sin och där bodde han inte i Norge men ja Vilket land var det? Australien Herregud Nej men alltså när det gäller att få liksom has på våld mot barn då alla dessa formerna vad kan vi göra? Jag jag tror väldigt mycket handlar om upplysning att vi måste förstå farorna vid det och så tror jag föräldre må bli flinkere til att ta sig 10 minutter og tenke sig om. Tenke sig om hva er det egentlig jeg gjør nå? Og det er ikke noe sånn, altså, de som sitter og lytter på noe som har tatt barnet sitt hardt i armen en gang, eller to eller tre eller fire, de må ikke få fullstendig panik og tenke at nå skal jeg bures inne. Men jeg tror det er viktig det at nå må man gå igenom og tenke på hvordan er man egentlig da? Hvordan oppfører jeg mig mot mitt barn? Hvordan oppfører jeg mig mot min partner, min mann, min kone? For da er vi inne på det med vittne til vold. De barna som opplever mamma og pappa som krangler, hvordan, hvordan påvirker det barna? For når jeg har vært rundt og, og pratet med barn i Norge, så er det mange som forteller at de blir veldig redde når mamma og pappa krangler. Mm. Fordi at foreldrene tenker ikke over at det de gjør skaper en utrygg situation og, og zone for, for barnet sitt. Men, men krangling, altså det er igjen da, for å være, jeg føler meg så rasshørt på en måte, når jeg blir rundt som skal prøve å... Um normalisere det, men, man, men, men par krangler. Mm. Ikke sant? Man, så er det sikkert der også forskjell på krangling og alt det der, men noen kan vel liksom si sånn, men, men dette er jo en verden hvor, hvor de kommer til å oppleve krangling, barn også, og de er i det ved barnehagen, og de ser mm. krangling, og, og det er jo viktig på en måte å forberede dem på hvordan livet kommer til å bli. Så, er, så der er, vil jeg tro du har noen nyanser på kranglingen da. Helt klart, og det er nyanser er et kjempeviktig ord. Fordi at krangling er noe alle voksne gjør. Alle voksne er irritert, og vi er sint, og vi er forbannet, vi er lei, og vi er trøtt, og vi er depressive, og bla 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 bla. Masse vi voksne er. Eh, og dette oppfatter jo barna. Alle barn sier jo det at de har opplevd at mamma og pappa har vært irritert og sure og trangla. Og det er helt greit, og det er helt naturlig. Og det vi forteller barna, at sånn er det å være voksne, da blir man litt sånn. Men så må vi også lære eh, barna og de voksne hvor den nyansen begynner å, å trå til. Da. Mm. Og det er når barna oppfatter den kranglingen som truende som en utrygg zone. Mm. Og det er det jeg mener, som jeg sa i sted, at foreldrene må prata med barna sine. Hvordan oppfatter du lille Knut på seks år? Hvordan oppfatter du situationen når mamma og pappa diskuterer? Hvis han da begynner å forklare det at hver gang dere har diskutert, da, så kan det være, faktisk være en situation, som han känner er veldig utrygg. Mm. 
som är er väldigt nu blir jag faktiskt lite rädd för jag vet inte vad jag har inte sett mamma och pappa sånt som detta och när de gör det så blir jag lite rädd då. Och då är er det klart att då måste föräldrarna omställa sig detta. Det är er inte barn som ska omställa sig, det är er vuxna, det är er alltid vuxna som ska omställa sig barnen. Ehm och det är er många barn som berättar det att när mamma och pappa kranglar så löper jag upp på rum och så gömmer jag mig under dyna, håller mig för öronen för att jag vill att det ska sluta. Um, og det er fordi at foreldrene ikke kanskje tenker sig om hvordan barnet deres oppfatter den situation, som vi, vi vil ha kalt kangling. Og hva er konsekvensen av vold altså for et barn som opplever vold da? Det kan være ganske um, alvorlig. Um, det har noe med utviklingen av hjernen. Um, barn som, som vokser upp og er vittne til dette, som känner mye på frykt, da. de som känner på retsel. Da sker det noe i hjernen som ofte gör at de kanske får læringsproblemer, adferdsproblemer og så videre. Og jeg har jo bevittnet mange tilfeller av det hvor barn har er vokst i väldigt um, utrygge hjem, da, hvor det ikke har vært kjærlighet og trygge grenser og omsorg og alt det man trenger for att stimulere en god um, barndom. Um, for vi ser det at de faller utenfor i skolen, for de bruker mye av sin kapacitet på skolebenken til att sitta och tänka på hvordan er det når jeg kommer hjem i dag. Er mamma rusa, vilket humör är er pappa på och så vidare. För de som inte har sett sina man, den filmen sina man som det gör det och så ser hur den lille boy brukar så mycket energi då på att tänka på pappa. Hurdan är er pappa? filmen den filmen? Den ligger på Youtube. Ja, sina man, sina man. Og den är er väldigt beskrivande för den känslan att barn brukar mycket energi och hjärnkapacitet till att fokusera på det som är er rättsel då. Ja, og vi, da, får de, da blir det selvfølgelig mindre eh, gjerne kapasitet på de tingene som skal være bra for barna. Ja, og så er det noe med noen eh, hjernedeler som må fungere sammen, da, eh, ja. uten å bli for teknisk og på et felt der ikke har for god peiling. Eh, men det handler om at barnets hjerne må stimuleres riktig, og hvis de da utsettes for traume eller noe som er retts eller så videre, og så, videre så skader det den utviklingen som faktisk gjør at barnet kan falle utenfor, for eksempel på skolen etter hvert. Men burde vi bry oss mer om nabons barn og barn vi møter? Yes. Ja. ja. Stort ja. Stort ja. Ja, och det är er mer nabokone på något sätt. Helt klart man bör vara lite uh, fredig när det gäller andres barn och det är er rätt och slett för att uh, du och jag och vi to alla vuxna vi vi kan tänka och handla och alltså vara rationella I, I det vi gör. Uh, mens uh, ett barn på 7 år som utsätts för uh, för exempel våld hemma har inte de samma resurserna till att ta kontakt med och få hjälp. Och då har vi et, både en plikt och ett mandat som vuxna att gripa in där. Om det är er vi går förbi en situation på gata eller den er naboen eller som tränare eller spejdledare eller vad det är er för nå, så har vi en jobb att göra för de barna som ikke det fint. Hvis vi ser en situation på butiken för exempel, hvor en mamma blir eh, fly förbannad på en lite sån krakilskunge. Mm. Så du förstår situationen, du tänker, mm. åh, slitsamt för dem. Men då man känner att den mamman och det är er ett övertramt där då att mm. hon är er för sint, tar ungen sin hårt i armen, slänger ner i vagnen, eh, kallar den drittunge, mm. vad den än är er, då. Mm. Eh, vad vad ska man göra då? Nej, alltså det är er ju jag diskuterade faktiskt det igår för jag var på Storholt ett föredrag och då var det en som kom och spurt om akkurat det och det är er ju lite vanskligt för att här är er det snack om en fremmed person. Man ja. har kanske ikke noe personlig av, jeg vet ikke hvem vedkommende er, men det er klart personligt så vil jeg jo ha gått bort til, til denne mamman da, og sagt ifra det at det der må du slutte med, for nu gör du faktisk noe som er ulovlig. 
men hvis man känner navnet på vedkommende, så vil jeg jo ha ringt barnevernet og sagt ifra om, om, om saken. Altså, det, det, vært, det er väldigt bra at du er så tydelig på det. Ja, for det, jeg tror det hadde vært sittet langt inne, så for man, det kommer ja. veldig an på, mm. og der faller jo på en mine, i mitt hode mine fordommer inn da. Mm. Og så er sånn her, Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hvis det er en skummel mann jeg synes mm. ser alkoholisert ut og som passer in i mitt bilde av mm. en voldsperson, mm. ikke sant, som er skapt av filmer og kultur på en måte, så ville jeg kanskje ringt. Men hvis mm. det hadde vært en mor, sliten mamma med handleposer og ringer under øynene, så hadde jeg jo kanskje sett en annen vei litt fortere da. Men jeg tror det er veldig viktig at vi snakker til vedkommende, uansett. Ja. Kanskje si at du, jeg ser du er dritsliten, men pass på det du gör för det att barnet ditt uppfattar det och hvis du syns det er för mycket så syns att du ska söka hjälp och så fredig syns jag vi ska vara mot folk till med Brema 1000 alltså. Ja för att motsätt det att inte göra det är er ju på något sätt godta de ikvant i mm. i jag jag syns vi ska vara vi ska lägga bort den här tanken om att det som får gå in för husets fyra väggar det gäller kunde familjen för det 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 som kan vi inte ha det för vi vet att många föräldrar som inte är er god föräldrar. Um, och det är er lite sån igen sett i perspektiv till hvis detta hade varit en vuxen hade jag gjort det mot min sambo på butiken slängt henne in i väggen och sagt att du skulle skärpa dig din drittkärring sant vad du fått det har gått bort ja inte sant tatt tak i det hvis vi då ser att du nu håller du käft din lilla drittunge och så står du här och så håller får hast hårt fast i armen så så är er det ofta stackars mamma kanske sliten eller har någon grund till det för det barnet är er helt vill och gärn Men hvis det hadde vært en voksen, så har vi reagert. Det burde vært vondt omtrent hvis vi skulle, ja, det er ha, hvis vi skulle ha valgt. Men um, hva er det man ikke skal gjøre da? I denne situasjonen, hvis man er... Ja. Ja, hva, er det man, hva er det dummeste man gjør? Å ikke gjøre noe? Er det ikke? <laughs> ja, ikke gjøre noen ting. Ja, jeg, jeg, jeg vil si det at det dummeste er jo at hvis man ikke gjør noe i det hele tatt. Um, og det er klart man kjenner kanskje ikke situasjonen, men allikevel så er det viktig at man, um, man gidder å, å vise både om för barna att det är er inte grejt det mamma har gjort för det kan ju ha en, en, en effekt på barnet att ha den eller det också säger ifrån. Um, men det man det är er, ett er svårt frågeställ jag tycker det är er nog man på något inte inte ska göra. Um, det det viktigaste är er att man gör något. 
Men hvis man observerer liksom et barn i nærmiljø eller i klassen eller på barnehagen eller noe sånt som man uh, mistenker litt, er det noe, mm. liksom, er det noe tabber å gå i der? Jeg tror kanskje folk er liksom redde for å gå inn i det, ikke sant? Mm. Uh, men det viktigste er også der å bare sette seg og prate med det barnet, eller? Ja, og så, og så tror jeg det at uh, man må ikke være redd for å søke bistand og hjelp, da. Uh, fordi at man kan selv kjenne på en sånn uh, avmakt at uh, jeg aner ikke hva som er gærent, men jeg ser jo at det barnet har det veldig vondt. Så har man da på en måte to valg, da enten så kan man la være å gjøre noe, eller så kan man gjøre noe. Eh, og vi kan, som jeg sa i sted, vi kan tenke og vi kan analysere. Så jeg vet jo det at hvem er det jeg kan ringe hvis jeg er bekymret for et barn? Du kan ringe barnevernet og diskutere saken. Jeg kan ta det opp med en personal i barnehagen. Jeg kan ringe til politiet og snakke med dem. Det finns mange organisationer og stiftelser som jobber med akkurat det, som har masse kompetanse, som man kan diskutere en sak med for å se om skal jeg gå videre eller ikke. Jeg tenker også i forhold til hvis det er sånn at noen hører på noe, så tenker de at blir litt i tvil om de faktisk i sitt samboerskap da, eller i forhold opplever vold, at de er liksom i den mørke delen av gråsonen her. Mm. At, ikke sant, at forholdet, for det, det kan jo være kanskje hvis man, har, hvis man er sammen med en som er voldelig, mm. på en eller annen måte at det er vanskelig å kjenne det igen. Det er jo, så vidt jeg forstår, sånn sakte, sakte processer av og til da, at ikke sant? man lever sammen og så år efter år så blir det behandlingen dårligere, eller det utvikler sig et mønster, mm. så man sitter i den situationen og så er det vanskelig å skille hva som er rett fra galt etter hvert da mm. hvertfall hvis ikke det er fysisk vold det er kanskje lettere å se det, hvis det er sånn ja, men hvis han slår mig eller hvis hun slår mig så er det ferdig mm. um, men at noen spesielt kvinner kanskje står i et sånt forhold Eh, länge mm. för de ska hålla ut för barnets del eller försöka fixa det att de føler på skyld och sånt. Mm. Eh, vad ska de göra då? Vi ser någon som sitter och får en lite som vond i magen akkurat nu. Då vill jag skaffa mer information i förhåll till akkurat den eh, situation man är er i då. Visst det är er psykisk våld så är er det kanske att söka mer information om detta gäller mig. Men jag tror magefölelsen i sig själv hos var enkelt fortælla dig er ganska grejt om du ska bära det för eller inte. Vi så uttrygg, vi så känner dig uttrygg, är er det magefölelsen? Alltså uttrygghet. Jag tycker det är er väldigt fint ja. Eller frykt eller rädsla eller vad det måste vara då. Alltså visst det är er en 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 sambor eller en en kjæreste, eller vad det måtte være, som gruer sig til en typen kommer hjem, da vil jeg ha pakket og dratt, tatt med meg barnet omtrent. Og, for det, det skal ja, det er ikke være, ja, det skal ikke være sånn. Et parforhold skal være en god, kjærlig opplevelse, hvor man skal glede hverandre, og man skal kjenne på en trygghet. Hvis det blir en utrygg zone, så vil jeg jo ha søkt... Uh, ja, det skal aldrig være en utrygg zone, på en måte. Har du sett den Big Little Lies, den serien? Nej. Ja, det er bare skildres partner, sånn psykisk vold og vold, veldig godt i et forhold Nicole Kidman har til, altså den rett som du har i hver scene Nicole Kidman er sammen med sin mann, mm. som jo er sånn, det er kjempehyggelig og passionate, og mm. han er veldig hyggelig mot barna og alt sånt der, men du er sånn litt redd hele tiden, for du vet at det kan smelle, mm. og det er den der latente volden, at du mm. tenker at du, du går og gruer deg til neste neste situation, og det tenker jeg at man kan tenke om voldelige forhold, at uh, det er voldelig hele tiden, og ofte så er det vel ikke det. Det kan være kjempefint og kjempehyggelig og idyllisk, mm. og føles nært og fint og sånn, men hvis du liksom går rundt på et av disse punkter og begynner å bli redd for at det skal smelle igen, mm. da er det noe gærent. Mm. Da, sånn skal det ikke være, selv om det er som på film noen ganger. Det skal ikke det, og det er som du sier da, de barna som opplever vold, eller om det er partneren som, som opplever vold, så de dagene mellom, de timene mellom, de kan være kjempefine. Det kan være til med föräldrar och partner som angre och jag beklagar jag ska aldrig göra det igen och jag älskar dig och köper fina gaver och allt är er så fint. Men då är er på ferie och jag man uppför sig som världens eller hon uppför sig som världens bästa partner och mamma eller pappa. 
Men så är er det de gångarna hvor det smäller då. Och den är er så pass dramatisk och så pass omfattande när det smäller. Um, så att man må liksom inte glömma det heller och det är er ju därför det är er lite vanskligt för barn också för att de ser ju på sina föräldrar som superhelter som har lite vonda dagar och så är er det frågeställe vad vad gör de på de vonda dagarna? Man måste glömma det att mamma och pappa är er ju fortsatt de som köper dig mat och ger dig en klem när de lägger sig och de ger dig bursdagsgåva och de ger dig julgåva och de köper lördagskotteri till dig. Men är er det man hör ju mest om liksom kvinnor som upplever våld i hemmet. Mm. Men det är er väl någon mörketal där och hur mycket vet man om det omvända att kvinnor utöver våld i hemmet? Ja, ehm um, i förhåll till barn? Jag någon ska jag säga si det helt säkert för jag har inte de tallen framför mig men uh, den grove volden mot barn den är er det uh, mestparten pappa som står för den milde formen där jag tror det är er 50-50 fördelat när det gäller våld mot ja. barn då. Uh, men hur många män som utsätts för uh, uh, det, det har jag tal på men vi vet ju att det är er ett tabubelagt tema vi vet ju att det är er ett tema man inte pratar om nettop för det att mänfolk ska vara stora starka och och kvinnor ska ska vara mindre och inte fullt så fysiskt som det med mänfolk är er. så att det är er ett tabu men det förekommer ju helt klart det vet man ju men hur snakker man med barn om volda Burde man snakke med alle barn? Altså uansett, alle barn burde man... Altså, gå hjem og snakke med barna sine om vold? Helt klart. Ok. Ja, ja, ja. Og det er ganske interessant. Når vi, eller når jeg er rundt i for eksempel barnehager, så snakker jeg med førskolebarna i FSM er 5-6, og det er jo perfekt alder. Og da setter vi oss rett og slett ned, og så spør jeg barna selv om de kan fortelle mig, vad de vet som ikke er lov å gjøre, altså ting som ikke er lov å gjøre, eller som er ulovlig da, men noen har litt problem med å forstå ulovlig. Och ja. um, uh, då fortäller ju de det att det är er olovligt att slå. Det vet ju alla barn och det är er olovligt att dytte och det är er olovligt att sparka. Det är er lov att sparka fotboll, sånt. Ja. Nyansen. Och det är er ju också lov att löpa inne. Sånt. I barnhagen. Det är er barnhagerhegel. Och det är er ju det var en gutt en gång som sa att det är er inte lov att skjuta med basuka genom vinduet in i kylskåpet så ljusen exploderar. Och det är inte lov. Det är inte lov. Överhodiket. Och det var en annan sexårig en gång som sa att det är er inte lov att göra som Anders gjorde. Och då måste jag spöra vem är er Anders där? Jag tänkte det var någon i barnhagen och då sa han när han på den öja. Anders Bering Breivik. Så det visar ju lite på mode fem sexåringarna vad de får med sig. Alltså från Bazooka till Jus och till Anders Bering Breivik och ute ja. Um, och det är er väldigt intressant och så frågar barnen vad de vet om ting som inte är er lov att göra. Um, och när de då på mode har fått uh, fått tömt sig och sagt det de kan, um, så går jag tillbaka till det som går med fysiska vålden. Mm. Så drar jag upp det att nu har de sagt att det inte var lov att slå och det har inte lov att sparka och det var inte lov att klypa och lugga och så vidare. Och så frågar de men visst är er mamma och pappa som gör det då? är er det lika olagligt eller har de lov att göra sånt? Och det är er ganska intressant spörsmål att ställa barn för de barn som utsätts för våld hemma, de vill eh, någon säger ju ja på frågeställan att det har mamma och pappa lov till. Eh, mens andra eller någon blir väldigt stille, sen ner i backen, de skönner att detta kanske är er något som är er gärnt. Ja. Eh, men igen, eh, vi snackar om nyanser flera gånger nu, vi är er nött att nyansera ting för barn. Vi kan inte bara säga si att det inte är er lov att slå. Eh, vi är er nött att säga si att mamma og pappa har heller ikke lov å slå med stemor og stefar har heller ikke lov å slå mange av foreldre eh, rettferdiggjør eh, handlingene sine overfor barna da. jeg slår dig fordi jeg er glad i deg sant? jeg slår dig fordi du skal lære jeg slår dig fordi du har fått mig til å gjøre det sant? og dette må vi ikke snakke om til noen andre for det gjelder bare oss det er, det er vårt det er vår. vi lager en sånn hemmelighet det er vår hemmelighet sant? dette skal ikke noen andre få vite 
Og så må vi ikke glemme hvilke rolleforeldrene har. Det er fortsatt de som, jeg sa i sted, gir dem mat, kjøper og kjører dem på trening, gir dem lørdagsgodteri, ja, kjøper dem... Ja, tar på dem klær, syr til bleie, gjør alle de tingene der. Det gjør at foreldre har en ganske spesiell position i barnas liv. Hadde lille Sander i sandkassa på fire år, slått en annen fireåring skuldre, så hadde han sikkert løpt og sladret. Men det er ikke så mange barn som løper i barnehagen og sladret hvis de har fått seg en skikkelig ørefika mamma. Så hvorfor det? Jo, det er nok en grund til det. Fordi de aksepterer i større grad at foreldrene gjør det de vil, på en måte. Foreldre har ofte veldig mye rett. Ja. Har dere ikke det? Jo. jo. Og nå fikk jeg en klump i magen, det er helt forferdelig. Ja, men det er jo helt forferdelig, ja. jeg skjønner hva du mener. Men, hvis, man, så hvis man setter seg ned med alle barn, da, mm. hvis man går hjem nå etterpå, og så setter man seg ned med ungene sine, og så man, tar man egentlig den din oppskrift, da. vet du hva som er lov og ikke lov, ja. og snakker om det. For det gjelder jo ikke bare i forhold til inne i familien, men det gjelder også hvis du opplever noe i barnehagen. Eller, ja. mm. Og det, jeg tror det er viktig å konkretisere det og, og gi barna eksempler på, på hvem som kan gjøre dette. Og det kan være kjempevanskelig, for det kan være det at man har en onkel som ikke er noe snill når man er på besök. eller det kan være at man har en bestefar som er den gamle skolen som, som slår deg og på, gir deg ris på rumpa. Og da er det jo viktig at barnet skjønner at det ikke er lov, at de kan si fra selv også. Uh, og så snakker vi om dette med krangling hjemme, og da bruker man eksempler, og, 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 som jeg snakket om i sted, forklarer barna at, uh, at mamma og pappa krangler. Alle krangler, og så pleier jeg å, å lage et lite rollespill med bruke noen som er i barnehagen, og gift, gifte mig om første time med de, og så lager jeg et lite rollespill hvor jeg glemte å lage middag. Og så hva tror du skjer da? Jo, da blir hun sur, sier barna. Ja, det gjør hun. Er det noen som opplever at mamma og pappa har gjort sånn? Og da får du 100% Henry Være som bekrefter at mamma og pappa har kranglet. Och det är er ju jättebra. Det är er ju som det ska vara. Alla det är er helt naturligt att krangla. Men så går vi då in på detta med när barnet upplever en frykt eller att barnet blir rädd. För jag vet att det är er någon mamma och pappa som kranglar väldigt höjligt, kanske de brukar stygga ord, kanske de kastar ting i väggen och så vidare. Och då blir barnet ofta rädda. Det kommer att barnen ligger och lyssnar till det, de känner lukta i rummet det var när den rättslan uppstår så ser de ju väldigt mycket, de känner det på kroppen. Men man er nødt igjen da, for å gå inn og nyansere dette. Man kan ikke bare si, det er ikke lov å krangle, da hadde det jo bare blitt kaos, ja. og det er ikke lov å slå. Vi er nødt til å nyansere det hele veien. Hva sier du da? Hvordan nyanserer du det til barna? Liksom? Hva sier du sånn, det som ikke er lov er å si stygge ord? Nei, altså når vi snakker med dem, så er det jo dette med fysisk vold som jeg snakker om, at ja. det har heller ikke mamma og pappa lov å gjøre, og de har ikke lov å dytte eller klype i ørene og så videre. Og det samme når det gjelder denne kranglingen da. Men å gi dem eksempler på situasjoner, Eh, krangling hjemme hvor du blir så redd at du känner at du får vondt i magen eh, da gjør mamma og pappa noe de ikke har lov til og da kan du også si for at det er mamma og pappa for veldig mange foreldre vet jo ikke at de gjør noe gærent de ja. tror det at dette er bare krangling som gutten vår kan akseptere sant? og det er, liksom, det er det samme oppdrag og vold det er veldig mange foreldre som slår barna sine og tenker at det der har, han lider jo ikke noe skade det. han blør jo ikke, han blir jo bare tøffere sant? Off. men det stemmer jo ikke Nej, det stemmer ikke ass Nej. Så, så egentlig er jo programforplikt, og det burde stått i den manualen som mm. burde kommet uh, ut av kroppene våre når vi fødte tunger. <laughs> så burde det stå sånn, dette er pratene du må ta, vi har vært innom seksuelle overgrep, seksualitet, jeg snakker om kropp, grenser, alle de tingene der, det var mm. en annen episode. Men også om vold, hva som er lov, ikke lov, mm. både fysisk vold og psykisk vold. At vi har ikke lov til å gjøre deg redd, ingen har lov til å gjøre det, så når du blir ordentlig redd, mm. og det knyter sig i magen din, da mm. må du si fra mm. til en voksen, enten de voksne som gjør deg redd, eller til noen andre voksne. For det er ikke greit. Og jeg tenker jo også at den psykiske volden, altså dette med å kalle folk for stygge ting, og, og si at du ser teit ut, og så videre. Når man blir eldre da, når man kommer opp i skolen, så glir jo dette over en mobbing, sant? Mm. Og det å ha forberedt barna i en 4-5-6 års alder på 
lære dig noen grunnverdier da, om hvordan man skal behandle andre mennesker, at föräldrarna går fram med gode eksempler og forteller dem om dette, og at föräldrarna er de selv, at andre mennesker de skal vi behandle bra, så kan det være det at barnet ditt ikke blir en mobber, eller at barnet ditt sier ifra dersom de blir mobbet. Og det er jo kjempeviktig å ha med sig for mobbing er noe skikkelig ugrei av det også. Så for att oppsummere, så er vold i nære relationer og barn inkludert, mye mer omfattende og vanlig enn det man kanske tror, og kanskje ofte mye mer usynlig. For man, man, den klassiske greia om vold er jo den der hun som blir slått, eller de blåmerkene, og der kjenner jeg at det knyter sig i magen min, så er det alle disse andre kategoriene som er vanskeligere å få tak i, kanskje. Mm. Hva er det du vil oppsummere med deg i tillegg til det? Um, jeg tenker jo det at det viktigste er at alle foreldre har et aktivt, uh, en aktiv tanke da, i forhold til å skape et trygt hjem. Ja. Uh, at de tänker over uh, hvordan mine eller våra handlinger påvirker vårt barn. Um, dette med å om krangling i sted, dette med å tørre å sette seg ned og hvordan oppfatter du mamma og pappa når de er sint. Ja. Dette med att få en selvinnsikt på hvordan vi er da. For det kan være en blindzone, ikke sant? Jeg tror ganske Helt mange klart. kanskje ikke vet hvilken effekt det har, mm. ikke sant? Jeg husker da jeg var liten og de få gangene mamma og pappa kranglet, så synes jeg jo det var ekkelt. Mm. Så det var kjempeekkelt, og det er um Altså, men jag husker också att jag blev tatt emot det på sån ja det är känner jag var jätteäckelt och vi är kommer aldrig att gå för varandra det är inte det det handlar om vi vi är vänner igen men någon gånger så blir man bara sinna på varandra mm. och urskyld för att vi blev det föran dig mm. det är inte men akkurat som vi kan krangla och så fick jag liksom en förklaring och så blev jag betryggad och så och så tog det sig nog kanske samman till nästa gång och kom på det ikvant men det är det där att ha det öje på barnen sitt då Ja. ja, helt klart och jag igen alltså med barnen sina om detta här alltså. Och så är er det det att när man är er, vi er jo, vi har jo mandat som vuxna, vi må handla då, vi vi skal göra det. Eh, om vi jobbar I, I, I den ene branschen eller den andra, ser man barn som man är er bekymrad för. Om det är er det att de är er dåligt skodd eller om de har blåmärken eller om de har en sexualiserad adfärd som ikke stämmer överens med barnets ålder eller vad det måtte være, så må vi ta oss tid till att undersöka mer om detta är er vold i nära relationer eller om det är er sexuella övergrepp involverat. Så alla barn är er vår ansvar, är er vårt ansvar egentlig? Det är er jo det, ja, selvfølgelig. Som samfunn, og det är er jo egentlig en väldigt trygg tanke, synes jeg. Altså, hvis, hvis mitt barn ikke har något gott hjemme, så er det jo fint att någon andre tar tak. Ja, og hvis du ser min unge i en situation med et menneske hvor han, hvor han ikke har det bra, mm. så er jeg kjempe... Man må, det hadde vært så, man stole på omgivelsen at noen andre stiller opp <laughs> ja. for han. Og så er det det at foreldre må ikke være redde for å gjøre det. Um, de må ikke være redde for å tenke tanken at jeg blir stående i dette alene. Husk at noen bare har en rolle om å gjøre noen andre observant på det. Mm. Så hvis man er forelder, man ikke tenker jeg kan ikke en dritt om vold og overgrep, men jeg skal i hvert fall si fra til noen. Og da kan man si fra til barnehage, man kan si fra til skolen, man kan si, ringe barnevernet og søke råd, man kan ringe politiet og søke råd, man kan ringe Stine Sofie Stiftelse og søke råd. Det finns mange alternativ for att bygge... Det finns mange alternativ for att gjøre sig lite tryggere i en sån situation. Og foreldre må ikke være redde for att stå i det, altså. Nej, og hvis man... For det er bedre å si fra en gang for mye en gang for lite. Helt sant? klart, helt klart. For at, det er alltid, for at noe skal bli ryddet opp i på det der, så er, så er det någon som må si fra. Mm. Og det skal ikke være det nogens ansvar. Mm. Det hadde været fint om det var, om vi kunne stille op eller. Mm. Ja, tusen tusen tak for at du kom tilbage til forældre og Rick. 
Bare hyggelig. Det er alltid koselig å være på besøk. Denne podcasten lager jo vi sammen på en måte, og da må vi snakke om de vanskelige tingene, de tingene dere lurer på, ting som kan være tunge og mørke, og så må vi snakke om de irriterende og fine og koselige og noen ganger dødsvanskelige tingene. Og så tenker jeg at det er fint med disse tipsene, for at alle har jo sin metode, ekspertene vet hvordan man skal gjøre det på riktig vis men realiteten er ganske ofte litt annerledes da finner vi på sånne små triks små og store som gjør foreldrejobben litt lettere de er ikke nødvendigvis pedagogisk korrekte men de hjelper oss til en bedre hverdag nå skal du få høre Susanne fortelle om et triks hun brukte mye da ungen hennes var liten Et tips jeg kan anbefale småbarnsforeldre, nybakte sådan, det kommer jo litt an på om du velger bort puppen eller ikke, det er noen som absolut ikke vil bruke smukk, jeg kunne liksom ikke vente med att få smukken i gang, fordi jeg trengte pause väldigt fort. Det viste att at den smukken blev min beste venn og min verste fine, og på et eller annet tidspunkt så var ungen min så hekta på smukk at det var ingen nåde, han var ulevlig, uspiselig og helt jævlig av å gjøre hvis ikke det var smukk i umiddelbar nærhet, og han sov ikke. Så det er et eller med å ikke ha samsoving hver eneste natt, men kanskje velge att ha ungen i ja, krybba eller sin egen seng mellom slagene. Da. Men da var det vanskelig for mig, fordi ungen skulle ha smukk, og den, de spytter den ut. Jeg evner jo ikke å holde på smukken alt for lenge av gangen. Så jeg hade to skittende triks. Det ene var att ha cirka 30 smukker liggende rundt i senga hans, når jeg ville merke når han hadde sånn beskyttelse rundt og fire flasker med vann og to med melk, sånn at han, når han hadde lært seg å gripe, når han hadde kommet dit, jeg husker ikke hvor gamle de er når de lærer seg å gripe, det tar litt tid, men det var en lykkens dag da han endelig kunne begynne å fiske rundt selv, for den der lille knaggen som du kan feste smukke med på, på bodyen og sånn, det river, de river det jo rett av liksom. Så jeg foreslår at du kjøper hamstrer, masse smukker, og bare danderer det rundt i senga til kiden, og så får du kanskje sove en halvtime ekstra. En halvtime ekstra søvn, det kommer godt med det. Det, er, det høres jo lite ut, ikke sant, når man er ute av den der søvnløse fasen. Men det er, jeg hadde sikkert betalt 4000 kroner for en halvtime ekstra søvn da min unge var liten. Hvis du har et tips, et lite triks, et eller annet du gjør hjemme, som du synes funker og som du vil dele med oss, så må du bare ta den opp på mobilen din. Enten kan du filme deg selv, eller så kan du ta det på sånn taleopptak og sende det til mig da. For det kan jo hende at vi kan dele det med andre desperate foreldre der ute. Da sender du det til ta.klingenberg at gmail.com Og folkens, jeg har ikke sagt det på en stund nå, men nu er det sommersesong, og jeg har snart drukket opp alle de oppsparte kavaglassene dere sender mig. Det vil si, hver gang noen trykker på en stjerne på iTunes, eller fem, så tar jeg mig de glassene med kava, ikke sant? Jeg tar det ut i natura. <laughs> så det er jo meg viktig at dere nå sponser meg da, mot indirekte med de stjernene, forteller en venn om denne podcasten, så vi bare blir flere og flere det er så sykt koselig til neste gang ta vare på deg selv ta vare på ungene dine, og lykke til Dessert av Rubicon Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.